0: Vi er på programmet i dag, det hedder Et Varmt Hjerte,
1: og øh,
0: jeg synes, det passede godt til en ny uge, det her med at have lidt fokus på hjertet. Både hjertet som pumpe, der pumper blod rundt i kroppen, men også hjertet som symbol på medfølelse og kærlighed og taknemmelighed.
1: Sjælesund podcast. En podcast om yoga, kost, krop og selv. Mit navn er Sofie, og jeg er din vært. Hvis du vil vide mere om mig, kan du besøge min hjemmeside sjælesund.dk Tak fordi du lytter med. Jamen Annette, lad os starte. Jeg synes, det er hyggeligt. Jeg synes, det er så dejligt at ja. være
0: her. Det er sådan en dejlig genkendelse. Ja.
1: Og jeg kan jo selvfølgelig huske dig. Ja, men jeg kan ikke? sagtens
0: huske dig. Ja. Øh, øh, det, det kunne jeg med det samme. Jeg så dit billede, ja. men så når jeg ser dig, så er det jo igen noget jeg andet billede. Det tror også, jeg, jeg var billede. en af de det, det tror jeg retryk, også.
1: sammen med en anden ja, I var også, to og... lidt unge,
0: og så lidt opad. Ja.
1: Ja. Jeg sidder her sammen med Anette Melgaard, og vi er på Samsø, hvor Anette hun bor. Øhm, og det er jo ikke første gang, vi mødes Anette, fordi jeg var her på retreat for... Mange år siden. Jeg tror, vi fandt ud af, at det måske var en 5-6 år siden. Mm. Altså, jeg kan faktisk ikke helt huske det, men det, det er langt tilbage. Alligevel så er det sådan meget klart i min hukommelse, og jeg husker det sådan virkelig tydeligt. Og det var sammen med dig, og så meditationslærer Svend Trier. Og altså, undervisningen var jo fantastisk, og menneskene og maden var virkelig, virkelig lækker. Så det var på mange måder et virkelig perfekt yoga retreat for mig. Og nu sidder vi her igen på samme sø i din have, og man kan høre svalerne flyve lidt frem og tilbage, og man kan høre fuglene. Og i morges mødtes vi også på stranden, hvor jeg var til yoga med dig, og det var også bare et virkelig dejligt gensyn med din undervisning, som bare er sådan enormt blid og nærværende. Inden vi kommer til at snakke meget mere om yogaen, hvordan har coronaen påvirket dit liv her, både arbejdsmæssigt og også privat?
0: og sådan næsten of the record, så må jeg sige, at det har været sådan lidt en velsignelse for mig, at få sådan tre måneders pause, hvor at jeg sådan bare har kunne glide ind i den der tilstand, som jeg jo underviser i, og få folk ind i, og så selv bare være i det, med min katte, og hunde, og min kæreste, og ja, give mig selv lov til at og øh, nyde livet på en lidt anden måde. Det har været lidt svært for mig at sige det højt. Men, øh, men jeg tænker, at det der med at trække stikket i flere måneder, og ikke kunne lave noget, og ikke skulle være social, og ikke skulle være på, det har været så vidunderligt. Mm. Og øh, det har givet mig en masse tid til at gå lidt mere i min have. Og vi har siddet ude og kigget på stjerner, som jeg synes, det har jeg ikke gjort i mange år på den måde. Og... Øh, vi fik en hundevalp midt i det hele også. Det var planlagt, men lige pludselig så havde vi bare tid til at se nærmest, hvordan han voksede dag for dag, øhm, fordi der var ikke noget, vi sådan skulle. Og, og det der med at gå i skoven og hver dag gå det samme sted hen og se, at bøen sprunget ud. Ej, det er ikke i dag. Ej, det var heller ikke næste dag. Og sådan, det, det har gjort et eller andet enormt godt øhm, for mig og for os, og så samtidig med, så øh, har, har jeg jo skulle bære den der usikkerhed i, hvad nu med min virksomhed, og hvad med økonomi, og kan vi overleve? Og, og det har været en god sådan, øvelse for mig i virkelig at have tillid til, at øh, det skal nok gå. Mm. Og den har jeg ha- faktisk haft helt fra starten af, så, så jeg kunne næsten fra starten af bare i det, og så virkelig nyde det. Så, og vi bor jo det her underlig underlige sted, hvor foråret virkelig sådan viser sig, fordi vi bor midt i skoven. Ja. Og det
1: er virkelig smukt
0: Ja, Og det, det tror jeg bare. Jeg har bare taget det som en meget kærkommen pause, og jeg tænker lidt, det, den er ikke færdig med at tænke, men jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle tidspunkter på året, mm. måske ikke tre måneder, men måske i hvert fald sådan sammenhængende fire til seks uger, hvor hvor lidt den samme stemning i at bare trække sig. Gerne måtte være der i mit liv.
1: Det kunne man godt lige indføre. Ja. Sådan ovenfra. Så, ja. <laughs> en periode. Ja. Ja, for der er jo mange, der... Altså vandene har jo været delte, ikke? Der er jo dem, der sådan lidt, lidt øh, skamfuldt øh, indrømmer, at de øh, har nytt det helt vildt meget, ikke? Ja. Øhm, og så er der dem, der har været enormt bange og stressede. Og... Ja.
0: Og der er jo også dem, der har været... Øh meget påvirket af, rent arbejdsmæssigt, og det har jeg så stor respekt for dem, der har skuldet på arbejdet, og skulle tage sig af alt det her, fordi jeg har jo været således, at jeg har ikke skuldet noget, så derfor, så, så selvfølgelig kan jeg også godt sætte mig ind i det der med, at kan jeg godt tillade mig bare at, at nyde det her, mm. så jeg har holdt det lidt for mig selv, men samtidig med, så, så, så kan jeg mærke, at det har gjort noget godt, og det har også gjort noget godt for min undervisning efterfølgende, at jeg har haft den her pause.
1: Ja. Nu bor du jo her på Samsø, og du har boet her en del år. Hvor mange år er det? Jeg har boet her 10 år nu. 10 år? Ja. Hvorfor er du endt her?
0: Ja. Det er jo ikke sådan en bevidst beslutning om, at jeg skulle ende på Samsø. Men øh, omstændighederne var lidt det tror jeg. Og øh, uden det sådan skal lyde for ophøjet, så, så føler jeg, det var et at det var et kald. som som jeg var nødt til at følge, og det fulgte jeg, og det egentlig så kom det kald på et meditationsretreat i Indien for for mere end 10 år siden, det er nok 12-11 år siden, ja og det var bare så stærkt det kald, at jeg måtte bare følge det, og det gjorde jeg, og ja, jeg har
1: slet ikke fortrudt, altså det det var bare, det har været det, jeg skulle. Og det kald der, var det ligesom meget målrettet Samsø eller ø-tilværelsen, eller bare komme væk fra byen? Nej, det var Samsø. Det var helt specifikt Samsø, det, og det var så specifikt...
0: til stedet, eller? Nej. Altså Samsø var måske ligesom sådan for mange andre mennesker et sted, jeg havde været som barn. Og, øh, men jeg havde ikke noget forhold. Jeg havde ingen familie herovre. Altså, der var ikke sådan et eller andet, der trak mig, men det var under et, øh, et retreat i Indien, i nogle bjerge, der, der hedder Western Ghats, hvor, øh, hvor jeg fik en meget stærk inspiration til at jeg skulle flytte til Samsø. Og, og det var så stærkt, at det fulgte jeg bare, og, og gjorde det bare. Så, ja. så, så, så ja, jeg kan ikke sige andet, end at end jeg bare fulgte et eller andet kald af noget, som, som var ud over det, jeg sådan ligesom bare kunne planlægge eller tænke mig til.
1: Ja. Er der noget, du savner ved livet før samsø?
0: Umiddelbart nej. Men selvfølgelig det med at have sine forældre og svigerforældre og sin familie og tætte venner så tæt på, at man bare kan ses en søndag eftermiddag til en kop kaffe. Det er jo det afsavn, der er. Det er ikke så tit, der er nogen, der kommer uanmeldt. Og det kan jo både have sin fordel mm. sine fordele og sin ulemper. Men, øh, men der er også noget dejligt ved, at man sådan bare siger en eftermiddag, nu kommer, skal vi ikke lige mødes? Og den er, der planlægger man ofte lidt mere, fordi vi er, hvor vi er. Men til gengæld, så har vi jo så fået det, at når folk besøger os, så besøger de os, og de er ikke på vej videre. De er her. Og det betyder at de besøg, vi har, de er meget mere nærværende mm. end dem, hvor man måske lige dumper ind og ud. Lige øhm. på en café et par ja, timer. og så videre. Ja. Ja. Så, så måske er det... Ja, det opvejer det. Men, men nogle gange tænker jeg lige, den der tanke over, oh, jeg vil bare, gerne bare lige have kunne køre ned til min mor, og lige sidde og drikke en kop te. Og den mulighed har jeg ikke helt på samme måde ved at være her.
1: Men så har I vel også opbygget et stort netværk herovre? Ja,
0: ja. ja klart. Mm-hmm. Og, og der
1: er rigtig mange...
0: På Samsø, som ligesom os, er væk fra familien. Og det betyder jo, at vi alle sammen søger et eller andet form for fællesskab, når vi er over på øen. Og, og det, det synes jeg afspejler sig i, at vi er gode til at mødes på kryds og tværs, og samles sådan, i nogle lidt forskellige konstellationer.
1: Ja.
0: Øhm, så vi, altså, man føler sig overhovedet ikke ensom, altså, på ingen måde.
1: Ja, øen er jo... Altså nu har jeg været her i... Jeg kom. I går? Ja. ja. <laughs> Men jeg har allerede kørt igennem mange af byerne fem gange eller sådan noget. Ja, fordi det er jo virkelig småt her, og det ja. synes jeg personligt også er enormt charmerende. Ja. Meget lokal fornemmelse, små hyggelige gårdbutikker med alle mulige mærkelige ting, og altså, det virker enormt dejligt. Ja, Jamen, det er jeg også. Men økulleren har ligesom ikke indfundet sig efter Nej. de her ti år? Nej, slet
0: ikke. Altså, øh... Ja, de første mange år, jeg var på øen, der var jeg en del i Jylland. Fordi jeg skulle ligesom bygge tingene op, og det var ikke sådan lige fra day one, jeg bare kunne leve og være herover. Så de første mange, mange år, der var jeg en del i Jylland. Og der, noget, altså, der var en længsel hver eneste gang, jeg ikke var på Samsø.
1: Mm.
0: Nu de senere år, der er stort set alt min aktivitet på Samsø. Og øh, trods det, så har jeg ikke fået økuller. Det er imponerende. Ja. Men jeg tror bare, at jeg er landet Jeg tror bare, jeg er landet Det sted, hvor jeg kan lige at være ja. Og så det passer godt sådan, til, min, til mit temperament og,
1: ja. Skål på det Lad os tage ja. en, en kop dejlig Skål. te Ja. Mm. Jeg kan dig faktisk ikke før vi treatede, Annette. Det var meget tilfældigt, at det lige blev det, vi tweetede. Det er jeg meget glad for, det blev. Men jeg ved jo, efter at have læst lidt om dig inden vores møde i dag, at du jo ikke hele dit arbejdsliv har beskæftiget dig med yogaen. Du kommer faktisk fra en ret anden baggrund i modebranchen. Vil du ikke sige lidt om dit liv, inden du mødte yogaen? Jo. Altså, jeg er,
0: jeg er uddannet på en skole i Herning, der hedder Centeret. Og jeg er uddannet tekstilindkøber. Og det, det arbejde var sådan et, et arbejde, jeg valgte, fordi jeg var i huset, da jeg var ganske ung. Og, og faren i huset, han var, han var tekstilindkøber. Og, og den, det, der, han var ude at rejse, og han kom hjem fra Østen. Og der var et eller andet med det, der trak mig. Og det var så det, jeg valgte. Og øh, fik arbejde i tekstilbranchen som indkøber. Og startede meget hurtigt med at rejse. Også til Østen. Og en, et af de steder var blandt andet Indien. Og, øhm, og det var jo kan man sige, et liv, hvor ja, man står op om morgenen og tager på arbejde, og har masser af deadlines og masser af ting, der skal nås, og kommer hjem. Og, og øh, tempoet var højt. Jeg rejste meget, øhm, så der var ikke så meget tid til fordybelse. Det var sådan, der var meget tempo på, men der var også en længsel i det. Det var der næsten fra starten af hos mig. En længsel efter, efter noget andet, og det andet, det andet, jeg ikke var, var. men jeg nød så meget at rejse til Indien. Det var ligesom om, det var mit andet hjem, når jeg skulle på min forretningsrejse, så var Indien det sted, hvor jeg bare elskede at være. Og... jeg synes, jeg, jeg synes, det var meget nemt at skabe relationer til leverandører og samarbejdspartner derude. Det meget, meget nemmere for mig end for eksempel i Kina. Det havde jeg meget svært ved derude. Men øh, der var et eller andet der, og, øh, og det, det tror jeg, det voksede lige så stille ind i mig. Jeg var meget nysgerrig på, øh, på, på hvad, hvad, hvad det var. Og så, øh, mens jeg arbejdede i tekstilbranchen, så, så begyndte jeg at gå til yoga ved en yogalærer i Herning. Og øh, jeg forstod det ikke rigtigt. For mig der var det meget sådan stræk. Og øh, jeg var meget stiv, fordi jeg, jeg havde ikke sådan plejet den del af mig selv så meget. Så, øh, så det var ikke, fordi det var sådan en nydelse for mig, til at starte med. Men jeg kunne godt mærke, at der var et eller andet i det, som gjorde mig godt.
1: Det er bare så sjovt, det der med... Det er det, som mange siger, ikke? at hmm, jeg prøver yoga, jeg kan ikke helt finde Ej. ud af, hvad det er, men der er noget. Ja, ja.
0: ja og det er noget, det, 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 det viser ikke for mig. Men så sker der det, mens jeg er i tekstilbranchen, der har jeg været der en del år efterhånden. Der ryger jeg sådan lidt ind i en krise, fordi jeg er blevet, jeg er blevet gift og kan mærke, at det ikke er det rigtige for mig. Og i forbindelse med den krise, der 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 der, der er der en drøm eller en nat, hvor min far viser sig for mig. Min far han døde meget tidligt, da jeg var ni år gammel, men han viser sig for mig en nat. Og og han han gør det meget tydeligt for mig, at jeg skal til Indien, men ikke på forretningsrejse. Jeg skal tage dig ned med, med et andet formål. Og det, det, det bliver jeg meget i tvivl om, hvad det er, altså hvad det, hvad det betyder. Men øh, jeg, følger, jeg følger hans råd, og, øh, og uden at, at for, fortælle det i dybden, så er det det, der ligesom bliver kaldet for mig og, og starten på min yogarejse. Fordi der kommer jeg ned og bor i et ashram en måned i Sydindien, og under det ophold, der finder jeg ud af, at øh, det, er jo det, her. det er jo det her, jeg skal. Jeg er ikke det rigtige sted. Og det bliver simpelthen vendepunktet øh, i mit liv. Så man kan godt sige, at, at selvom jeg ligesom skulle væk fra tekstilbranchen, så bliver det alligevel døren ind, fordi det bliver rejserne til Indien, der faktisk hjælper mig til at komme til et asram og få åbnet dørene ind og til, og til at mærke, at det, det er denne her vej, jeg skal.
1: Og så dropper du simpelthen din karriere i tekstilbranchen? ja.
0: ja. Da jeg kommer hjem fra det ophold, der, der er jeg meget klarscene, og jeg ved præcis, hvad jeg skal. Men det er også, det, det, den er jo også svær, ikke? fordi på den ene side, så står jeg med et enormt godt job på den ene hånd, med en god løn, og meget sikkerhed, og på den anden side, så står jeg med noget, jeg aner ikke, hvad er. Andet end jeg har fået nogle, noget, et glimt af noget, som, som jeg kan mærke helt dybt inde. Det er det. Og var det et svært valg? Umiddelbart nej, men, men og alligevel ja, fordi jeg siger, at mit job op, der hvor jeg er, kommer til en ny tekstilvirksomhed, fordi jeg tror, at det, måske, det, at jeg laver et skift, måske kan gøre, at jeg så kan begynde at dyrke begge dele. Men der går lidt tid, der finder jeg ud af, at jeg bliver nødt til, jeg bliver simpelthen nødt til at slippe tekstilbranchen helt. Fordi jeg har ligesom fået for, jeg har fået for stort et ansvar til, at jeg kan kan være, hvis man kan sige, tilfreds med at eller overgive mig til, at jeg skal arbejde mindre og ikke rejse. Det, det kræver simpelthen noget fordybelse. Det kræver et større skift. Jeg kan, jeg kan simpelthen mærke, at jeg kan ikke begge dele. Så på en måde så var det jo ikke svært. Men, men hvis jeg lige skal kalde mig tilbage, fordi det her det er jo så 15 år siden, mm. hvis jeg skal kalde mig tilbage til det så kan jeg jo også godt mærke, at det var jo også fyldt med noget usikkerhed om økonomi, fordi jeg havde et hus, og var blevet skilt, jeg skulle selv ligesom sørge for at tjene mine egen penge, så der var også noget med, at jeg kunne ikke bare kunne slippe alting. Men alligevel var jeg, så, altså, jeg var så sikker på, at det, jeg havde mærket, var rigtigt, at, at der var ingen tvivl altså, i min skridt på rejsen. Det var der ikke. Men selvfølgelig var det ikke sådan, at jeg bare skibet det hele fra den ene dag til den anden. Det var lige en proces, hvor jeg lige prøvede noget af, og kunne se, Nej, jeg nødt til at jeg bliver nødt til at slippe det.
1: Og, og hvorfor egentlig kunne de her to veje ikke møde hinanden? Så for mig, der, øh, der,
0: krævede, det, der krævede det simpelthen, at jeg fik noget tid frigivet, noget fri, tid frigivet til at gå, gå ind i den her nye verden. Og jeg kan huske, at jeg på et tidspunkt skulle, skulle forklare min mor det. Og jeg kan huske, at jeg siger til en, at det føles som om, jeg er ved at lære verden på ny at kende. Og sådan føles det for mig. Og der kunne jeg mærke, at jeg kunne simpelthen ikke stå i det gamle job med, med alle de, sådan, de kasketter, jeg nu havde fået der. Og så samtidig bevæge mig ind i noget, som var så nyt for mig, og som krævede en så stor overgivelse. Det... Det hang bare ikke sammen for mig. Nej. Og dermed ikke sagt, at yoga og tekstilbranchen ikke kan gå hånd i hånd, det, det tænker jeg for mange mennesker, det sagtens kan. Hvordan? Øhm, jeg tænker jo, at der hvor jeg er i dag, der er det jo ikke enten eller. Det er jo ikke sådan, at enten så lever man et liv, hvor man er i kontakt med, med noget, som er større, øh, eller også så gør man ikke. For mig der er det, at hvis man kan være i kontakt med den her, det, som man kunne kalde Gud, eller livskraften. For mig der er det ikke så vigtigt med ordene, der bliver valgt. Det er mere det, det er. Men hvis man er i kontakt med den, så kan man jo lave alt. Og havde jeg været i kontakt med den sådan for alvor dengang, kunne jeg jo sagtens have udført mit job i tekstilbranchen. Men for mig var det så nyt, at... Jeg var bare i kontakt med det i glimt, og så forsvandt det for mig igen. Og den længsel, det de, som fyldte mig med, den, den var svær at leve med. Jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg var nødt til at overgive mig fuldt ud til det. Og, øhm, og det viste sig så, at, at yogaen lå meget sådan... Den lå meget let for mig. Det at både glide ind i det var nemt, og jeg fandt også ud af det, selvom jeg overhovedet ikke troede, det var mig. Men jeg fandt ud af, at jeg faktisk var rimelig god til at formidle det. Altså god forstået på den måde, at det kom nemt til mig. Det var ikke noget, jeg skulle anstrenge mig for. Og, og det var ligesom et, ja, det var et billede for mig af, at når noget er nemt, når noget falder ind en naturligt, så tror jeg, at man er tæt på ens livsveje.
1: Mm.
0: Og det var følelsen for mig, at jeg var landet i et, et sted, hvor det behøver ikke at være en kamp. Man behøver ikke at kæmpe for at, leve. Det kan faktisk godt bare være en leg eller et flow. Og det var lidt mere en kamp, når du var i, ja, i den verden. Ja, Helt sikkert. Men det kunne jeg jo ikke se der. Det skulle jeg jo ligesom på afstand for at kunne se, at jeg, jeg havde jo brugt kræfter, og der var heller ingen tvivl om, at jeg var stresset. Men det er svært, når man er i det. Og, og jeg, synes, jeg synes jo også selv, at, at det, det kunne jeg også godt finde ud af. Og øh, jeg tror også, jeg var, jeg tror, jeg var god til det. Men det er jo ikke altid at være god til noget, at det så egentlig er det, hvor der er flow i hjertet. Man kan jo godt bruge kræfter for at være god til noget, altså for mange kræfter, så man tager lidt på sig selv. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg er blevet der, så så var jeg bukket under på et tidspunkt.
1: Du siger med, at yoga måske for mange starter med at være stræk og noget meget fysisk, og så til at overgå til det her lidt større. Kan du stille lidt ord på, hvorfor du mener, at yoga kan bringe os tættere på den her, ja, vi kan kalde det alt muligt, nu sagde du selv livskraft, men kunne endda sige, Gud, hvad det så end er for nogen?
0: Ja, efter sådan at have beskæftiget mig med yoga i en del år, så øh, fra at jeg ligesom selv troede at yoga handlede om nogle stræk, noget med at være smidig og måske også få lidt ro. Så er essensen af yoga jo at komme hjem. Essensen af yoga er at blive bevidst om, hvad det er, vi er inderst Og for at blive bevidst om det, så bliver vi nødt til at blive taget lidt ud af den kontekst, hvor hele nervesystemet og kropsystemet er i en form, en form for anspændthed, hvor vi på en eller anden måde tager os lidt sammen for at leve op til alt, hvad der nu er i verden, vi prøver at leve op til. Og der tror jeg, at for mange mennesker, der tror jeg godt, de ved, at yoga på en eller anden måde er mere en stræk. Men hvad det mere er, det er nok lidt diffus, som det også var for mig selv i starten. Men så prøver man at ligge på yogamåtten og man prøver at strække, ind i nogle dybe vejrtrækninger, og opdage, hvad sker der, når nervesystemet det begynder at slappe af. Og, og der, det tror jeg, det i de første øjenåbner, der kommer, at når nervesystemet begynder at slappe af, så begynder man at mærke noget, der er større, eller noget, der er dybere. Og hvis man er så heldig at komme til en yogalærer, som, som har fanget essensen af, hvad yoga er, så selvom at yogalæreren ikke med ord fortæller, at yoga handler om at blive forbundet eller blive bevidst om, at vi er et med noget større. Det tror jeg ikke, der er så mange danske yogalærere, der sætter ord på, men det, at yogalæreren er sig selv bevidst om det, det på en eller anden måde summer jo ud i i yogalærernes nærvær. Så er man så heldig at lande på yogamåtten med en, som på en eller anden måde har lidt fat i noget, så kan det ikke undgås, at man bliver lidt ramt af den bølge, hvis man kan sige det. Og det, tror jeg, er det, som nogle mennesker oplever. Hov, hvad var det? Og et eller andet sted, så tror jeg vi alle sammen, uanset om vi er bevidste om det eller ej, så tror jeg, det er det, vi et eller andet sted længes efter. Vi længes efter at komme hjem til det sted. Og det er derfor, tror jeg, at at yoga ligesom bliver ved med at vokse, og blive ved med at folde sig ud, og blive ved med at være, hvis man først har smagt, på den her nektar, eller den sødme, eller hvad vi skal kalde det, så, så vil det altid blive noget, man, man vil ønske at komme tilbage til.
1: når hjem til. Ja. 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 Var det ikke helt vildt hårdt at starte forfra? Altså det her med at slippe hele den her karriere, og så ligesom stå med nærmest ingenting, og skulle bygge den her nye, nu kalder jeg det yoga-karriere op, som, men som det jo er, det kan vi godt kalde det. Du har ja. jo skabt en virksomhed. På nogle punkter, så tror jeg, så tror jeg jo, det var hårdt.
0: Og på andre måder, så var det overhovedet ikke hårdt. Det, der var hårdt, det var jo, når jeg ligesom blev lidt fanget i, at nu har jeg taget uddannelse inden for tekstil, og jeg har arbejdet mig op, og jeg har, jeg har tjent de og de penge, og jeg har bygget det her op. Alt det, det lagde jeg bare ligesom frem, og ligesom noget tøj, man tager af, og så ligger det der, og det skal ikke bruges mere. Og så stod jeg sådan ligesom nøgen igen, og ligesom skulle starte forfra, og når det blev hårdt, så var det jo, fordi jeg gik tilbage, og ville som lige prøve at smage lidt på de gamle klæder, og det var hårdt. Men hvis jeg, hvis jeg bare ligesom var i den her nye verden, hvor jeg synes, jeg fik enormt meget medvind, så var det jo ikke hårdt. Så var det jo bare at danse med livet på en eller anden måde. Og og jeg har haft lange perioder, hvor jeg har haft penge i min pung. Og det var ikke ret mange penge. At vide, at de her penge, de skal række til hele ugen. Og så kan det godt være, at de sidste par dage i den her uge, der spiser jeg lidt mindre. Og så er der en ny portion til næste uge. Fordi jeg jeg havde vidderligt ikke nogen penge. Men det var som om, det var jo ikke det. Det var jo ikke det, der ligesom var det, der trak mig. Det var, det var flået i det. Og så tilliden til, at, øhm, at hvis der skal penge til, så skal de nok komme. Og, og det har jo vist sig, at når, man, når jeg har tur overgive mig til, at jamen det her det er rigtigt, det føles rigtigt i hjertet, og der er flow i det, og det åbner sig, så, så, så begyndte det også ligesom at være penge, der voksede med. Så jeg tror også, det, det har handlet lidt om, at hvis jeg har kæmpet og været lidt i kamp med livet, hvis man kan sige det sådan, og ville noget andet, end livet ville af mig, så var det hårdt. Men når jeg bare glæd med, så var det jo, så det ikke hårdt. Og det, det tror jeg, det har lært mig, at, øhm, at gå med strømmen, sige ja til det, i stedet for sådan at vende tilbage til, hvordan var det nu, det var. Fordi det tror jeg, er noget af det, som kunne have spændt ben for mig, hvis jeg havde holdt fast i det gamle. Så havde, jeg ikke, så havde jeg ikke fået øhm, løftet til at bevæge mig hen imod det nye.
1: Det er jo i virkeligheden også sindssygt meget mod, det kræver, ikke? Og ja. på en eller anden måde vinke farvel til økonomisk sikkerhed og ja. tryghed i et job og, ja. og så videre. Ja, men det
0: er, jo, ja, det er jo de der tryghedsbobler. Fordi hvad er det for noget, vi forbinder med, med tryghed? Er det, er det en god økonomi? Er det tryghed? Er det fordi, det har vi hørt vores forældre eller omverdenen sige, at hvis du har en god økonomi, så har du tryghed og sikkerhed? Eller er det frihed, så er det en tryghedsboble Men jeg har, på de senere år, der er jeg sådan virkelig erfaret og lært, at bobler brister altid, uanset hvad. Hvis jeg kan finde en form for enhedsgrund, som ligger ud over det at have en eller anden boble af tryghed, der hedder økonomi eller parforhold eller noget, så er jeg jo tryg og sikker, uanset om der er penge på kontoen eller om der ikke er. Så, så, alt, så er det jo bare bobler, vi bygger op for at føle og sikre.
1: Og nu har du sagt det her over flow et par gange. Ja. ja. Det er også noget, der betyder noget for dig. Ja. Noget med at være i flow, som er jo sådan et lidt moderne begreb. Kan du sige lidt om det, i forhold til dit liv? Er det noget, du mærker, hvis du ligesom føler dig, i den her flow-tilstand, at så er det, så er det godt at gå videre?
0: Ja, yeah. flå for mig der, hvor noget er let, hvor noget er, er fyldt med glæde og sødme og lys. Det er ligesom der, hvor, hvor jeg kan mærke, der er hjertet åbent. Der er der ligesom en strømning eller en stille glæde, der bare strømmer i det. Og det har nok også været lidt min ledetråd at mærke efter. Hvornår er der flow? Hvornår hvornår er der den her fornemmelse af, at noget står åbent? Og hvornår er der ikke? Og og prøve at gå med flowet. Og når der så ikke er flowet, så prøve at have tillid til, det kommer igen. Så nu må jeg bare vente. Fordi jeg er også også som person, og jeg er god til at handle. Så jeg kan godt presse noget igennem. Det Det er jeg også god til. Men jeg ved bare af erfaring efterhånden, at når jeg presser noget igennem, hvor der ikke er flåge, så kommer der som regel en regning, fordi ja. jeg har gjort noget, som ikke var den rigtige vej. Og så, så er det jo ligesom spildt kræfter. Så kan jeg lige godt bare øve mig i at læne mig lidt tilbage og vente på, at, hvornår kommer flået igen, og så glide med det, når det kommer.
1: Har du et eksempel på, hvornår du sidst pressede noget igennem? <laughs> mm.
0: Er det ikke fantastisk? Jeg kan ikke komme på noget lige nu. Det må jo betyde, at jeg har lært lidt. Jeg er sikker på, at det er, men, men lige nu er det bare... Øhm, det er for langt tilbage. Simpelthen. Det er simpelthen for langt tilbage til det, som vi står
1: i meget lang tid nu. <laughs> jeg
0: ja, vil i hvert fald sige, at det her corona, de her tre måneder, de har i hvert fald gjort rigtig, rigtig meget godt. Øhm, Vasket tavlen lidt ræk, ja. måske? Ja, det tænker jeg. Men jeg kommer jo til at presse. Det er jo ikke sådan, at jeg bare er i flow hele tiden. Jeg kommer til at presse. Det er en lodudstilling. Ja, nej. Det, det kommer jeg til. Og det kan jo også bare være de helt små ting, hvor jeg kommer til at presse en, en aftale igennem, som, hvor jeg kan mærke, at jeg har faktisk ikke lyst eller kræfterne til det, men jeg gør det lidt, fordi jeg føler mig forpligtet. Det kan være sådan lille ting, eller det kan, være, det kan faktisk også være noget, som... Hvis jeg har en aftale om, at nu skal jeg spise på et bestemt tidspunkt, og så spiser der, og jeg er egentlig ikke sulten, men gør det, og det, det giver også en eller anden tunghed. Så det kan være de helt bitte små ting, og det kommer jeg jo til at gøre masser af gange. Men de lidt større linjer, sådan, der, der er jeg blevet lidt bedre til at vente, og, og sådan virkelig at mærke efter, hvornår er det tid til at handle, og hvornår er det tid til at bare være.
1: Når er det tid til at flytte til samme sø, for eksempel. Yeah. Yeah. Men det er vel også det, som øh, det kan jeg i hvert fald selv skrive under på, det her med, at selvom vi sagtens selvfølgelig kan, kan gøre nogle ting, hvor vi ligesom ikke er i flow for at bruge det begreb, så er det noget, som yoga kan hjælpe os til at tune meget fint ind på, yeah. at vi så bliver bevidste om yeah. det enormt hurtigt, yeah. hvor hvis man ikke ligesom har været lidt i kontakt med det, så er man måske lidt mere sådan, hmm, hvorfor, hvorfor har jeg det sådan her lige nu? Hvorfor er jeg i et dårligt humør, eller hvorfor ja. har jeg den her tyngde? Ja, det
0: tror jeg også. Altså det, det
1: også. Det er også derfor, at nogen spørger mig, hvordan kan
0: du blive ved med at jeg synes, det er interessant at sætte dig på yogamatten hver dag. Og det er jo netop det, at du beskriver det rigtig fint, det der med den der intuning. Jeg tuner mig ind på det hver morgen. Og så er det som om, så opdager jeg jo i den indtuning, om jeg har været ude af kontakt. Det opdager jeg ikke, hvis jeg ikke tuner ind. for så er jeg bare ude af kontakt. Og, så er jeg, og når jeg er ude af kontakt, så er det jo, at livet på en eller anden måde bliver bumlet. Og det kommer ud for det. Man kan ikke helt forstå hvad. Så for mig er det simpelthen en måde sådan hele tiden lige at, hvor er du egentlig henne lige nu?
1: Finde hjem. <laughs> ja, det præcis at finde hjem hver dag. Og som jeg sagde i starten, din undervisning er jo enormt... Jeg oplever den som enormt nærværende og og blid. Det skal du virkelig have ros for. Tak. Men jeg kunne godt tænke mig at vide, om du altid har undervist sådan, eller om din tilgang til yoga har ændret sig, siden du mødte den og til nu. Altså,
0: min tilgang til yoga, mens jeg selv har undervist, den har ikke ændret sig som udgangspunkt. Fordi for mig har... har yogaen altid været forbundet med at skulle finde hjem både hos mig og og jeg ved, hvis jeg er hjemme så er det jo også det, jeg hjælper andre med men det som nok har ændret sig lidt, det er min måde at formidle det på fordi i starten hvor man kan sige, det er jo lidt som et sprog du skal lære og hvordan kan jeg tale et hjertesprog som kan høres således at det vækker en eller anden form for genklang hos modtageren. Og det det er noget af det, som jeg selv er meget optaget af. Det er det der med, hvad er det så for nogle ord, jeg kan putte ind i min undervisning, som gør, at hjertet hører det. Jeg synes, der er utrolig stor forskel på at sige, det det her er sådan helt banalt, men at sige, spænd af i ballerne, eller at sige, slipballerne, eller bløde baller, eller sænk skuldrene, eller blødhed til skuldrene. For mig er der der, den der lille nuanceforskel i ord. Det er noget af det, jeg er ret optaget af, for at få mit budskab så så rent som muligt. Så jeg tror, det det har nok ændret sig lidt undervejs, fordi jeg er optaget af det. Og så bliver jeg jo også inspireret af, og formet af alle de mennesker, som jeg møder. Både nogen, som jeg bevidst opsøger, fordi jeg gerne vil inspireres, og nogen, som jeg arbejder sammen med, og hører og mærker, og nogen, jeg lever sammen med, og nogen, jeg møder tilfældigt. Det, det er jo også med til på en eller anden måde at forme mig, så, så det gør, at min undervisning også tager lidt form af de mennesker, jeg er i kontakt med. Det kan jeg tydeligt mærke, at der, hvor jeg er, det på en eller anden måde også, glider med, og så, er, så har jeg lagt mærke til, at de mennesker, jeg underviser, de er også med til at forme mit sprog. Og nogle gange kommer der noget ud, som jeg, som jeg ikke har sagt før, og der så ved jeg, at en eller anden i rummet har en eller anden klang eller tuning eller noget, som jeg har været inde og smage på, og så er det kommet igennem mig. Og det synes jeg, det, det er sådan noget, jeg synes, der er virkelig er spændende. Og det er jo, når jeg møder, når, man bliver, når man møder hinanden i hjertet, mm. så kommer der jo en eller anden form for resonans, hvor noget spiller, noget musik kommer, som man tænker, hvor kom det fra? Og det er jo ikke, det er meget sjældent, jeg ved, hvis der, jeg underviser 10 eller 15 eller 20, så ved jeg jo ikke, hvem det var, eller om det var flere. Men jeg kan bare mærke, at i lige denne her forsamling, der skete et eller andet. Og så kan jeg jo mærke, at det er jo der, ikke bare er en lærer og en elev, men der er ikke. det er bare et flow. Det er bare et felt, vi glider ind i, hvor det kommer igennem os. Og det, det synes jeg, det er noget af det smukkeste. Det er været, der måske er for lige at og løsne lidt på bagsiden af din røst. Så løfter du hænderne op mod himlen og sender længden igennem kroppens sider. Lødgør lidt i skuldrene. Slipper med fingrene og danser i vinden. Lødgør og skuldre og albuer. Hænderne glider bag din krop og mødes. Du løfter armene bagud. Løft og bryst og hage. Horser lidt i morgenluften. Og slipper igen hænderne og lad dem glide om foran hjertet. Og giv hjertet et lille suk, så hjertet kan få lov at slappe af. Tag en indånding og lad hænderne række op mod himlen. Svej din ryg. Og nu ud at sænke dine hænder. Krum din ryg. Du danser blødt i åndedrættets rytme, så indåndingen løfter. Svejer blødt i din ryg. Udåndingen sænker og krummer blødt i din ryg. Og lyt lidt til bølgerne. Og fornem, du får din krop til at bølge.
1: Der er jo flere ord, som jeg sådan genkender, både i din undervisning og øh, i dine tilbud. Øhm, og det er jo sådan noget som hjerte og stillhed, især de to ord. Hvorfor er det enormt vigtigt for dig at arbejde med netop sådan nogle begreber hjerte og stilhed.
0: For mig er hjertet sådan essensen af, af yogaen. At være i kontakt med hjertet er, er for mig det, som yogaen handler allermest om. Og derfor så... Øh, jeg har også, mit logo er også et hjerte, og jeg underskriver altid med et hjerte. Og det er jo et eller andet med, det er også, altså jeg har et ønske, virkelig et, et dybfølt ønske om at leve fra hjertet. Det er, jo, det er jo ikke altid det lykkes, men jeg har et dybfølt ønske om det, og det er sådan min intention, min livsintention. det er det. Så for mig, der er det smukkeste sted, vi kan mødes, det er i hjertet, uanset hvem jeg møder. Og, og det at, at kunne, øh, kunne blive i hjertet, uanset hvad jeg møder. For jeg har haft sådan en. Jeg kan i hvert fald se, at jeg har haft sådan en tendens til livet, og noget kan godt mødes i hjertet, og noget kunne ikke. Og det er jo den splittelse, som sindet laver. Det laver hjertet ikke. Og det, det har jeg været meget optaget af og prøve at se, hvornår er det egentlig, at jeg vælger noget fra. Fordi det her, det kan ikke mødes i hjertet. Og så ved jeg, i det øjeblik, at det kan mødes i hjertet, så er jeg ikke hjemme. Og så er der jo et arbejde for mig at gøre igen. Til, så det må være et endnu større kald til, for mig til at komme hjem i hjertet. Så derfor er hjertet for mig det omdrejningspunktet i min undervisning og mit møde med mennesker og, og egentlig det, jeg ønsker for, kan man sige, for verden, at vi kunne blive bedre til at være der. Fordi det tror jeg er helende for os alle sammen. Mennesker, dyr, natur og hele vores verden generelt. Jeg tror, det vil hæle os alle sammen, hvis vi, hvis vi kunne mødes der. Så det er ligesom hjertet for mig. Og ordet stillhed, det, det har fulgt mig. Også lige fra, at yogaen åbnede sig for mig. Og det er jo fordi, at den stemme, som viste som min fars stemme, kom jo til mig, da jeg var stille. Jeg kunne ikke høre den stemme i mit larm af alt muligt, som jeg fyldte livet ud med. Den kunne jeg høre, da der var stille. Og jo mere stille jeg blev, jo stærkere blev den stemme. Og den stemme, der så kom til mig, og man så kan sige, at den tager form af min far, eller tager form af noget andet, det er sådan ikke det vigtigste for mig. Det vigtigste er egentlig det er essensen, det er det er, man kan, jeg kan mærke, at den, har, den resonerer i hjertet. Og den, den stemme, der kom i Indien, da jeg var på stillhedsophold dernede om at flytte til Samsø, den stemme var kom også i stillhed. Så nogle gange, når jeg skal høre virkelig efter, så bliver der nødt til at være stille. For ellers så bliver det stemmer fra andre, hvis du kan følge mig. Så bliver det stemmer fra, du burde, du skulle, du kunne. Og det er ikke rene stemmer. Så for mig der er det der, de der stille perioder, det er virkelig der, hvor jeg kan høre, høre den rene stemme, som, som man kan kalde Guds stemme eller livets stemme. Og det, det, det oplever jeg også, når jeg holder stillehedsretreats, at, at folk de fortæller mig, at når der så bliver stille og de første dage har lagt sig og Al larm fra det, der er foregået, det er ligesom sådan, så nu falder det ligesom ned på bunden af glasset. Så, så begynder den rene stemme at komme lidt frem i form af, altså i form af kærlighed, taknemmelighed, større medfølelse. Og nogle gange så er der nogen, der får de her simpelthen inspirationer til, at jeg skal skrive den bog, eller jeg skal slippe mit arbejde, jeg skal gå en ny vej. Det, det tror jeg, at jeg tror, der skal noget stilhed til, for at vi kan, vi kan høre den stemme.
1: Og stilhed, som jo er det her fravær lyd, øhm, som helt lavpraktisk, det får du jo virkelig her. Øhm, både det, men jeg kan jo også mærke, at du får altså, fraværet af, af støj, mental støj. Ikke? Jo. Så det er, vel, det er vel ret todelt, at vi skal have begge dele. Ja, altså yes, det er jo naturens stilhed, og det er jo ikke fordi,
0: at der ikke er lyde her. Men det er jo lyde, som er besjælet. Og det er lyde, der kalder, kan man sige, det besjælet frem i mig. Så det er jo noget, hvor det på en eller anden måde løfter hinanden. Fordi stilhed for mig er ikke bare, at der skal være stille, som i, nu skal der være musestille, et rum. Fordi et rum, hvor der bare var stille, jeg er i tvivl om, det vil inspirere mig som sådan. Men stilhed er jo der, hvor du kommer i kontakt med livet, altså hørelivet, sanserlivet, som jo hele tiden summer, men som vi jo ofte tapper ud af, når vi glider ind i, i verdens larm, hvis man kan sige det sådan.
1: Det er måske rimelig indløsende, men, men hvorfor kan vi ikke øh, forene os med bilstøj, når vi godt kan forenes med for eksempel den her meget støjende lyd fra havet, der broser for eksempel?
0: Jeg tænker jo, at kan man sige, måske kunne man godt være et sted, hvor man kunne bruge øh, Bilarm, som lyde, der kunne ramme en. Jeg er meget i tvivl om det, om, det nogensinde, om jeg nogensinde selv vil komme der. Jeg tror, at den der rene lyd, ligesom et rent instrument, den rammer os. Men den lyd, som er hvad kan man sige, skabt øh, af mennesker, der sådan har fået den... Altså ligesom, vi, vi skaber noget, fordi nu skal det have en bestemt form så presser vi jo noget igennem, som på en eller anden måde ikke er helt rent, en lyd. Og jeg tror ikke, den rammer det rene. Det kunne være meget spændende egentlig at prøve at høre, om der er nogen, der bliver ramt af bilarm for eksempel. Mm. Det, vi vender os jo til mange ting, og øh, det kan jo godt være lidt farligt også, at vi er så gode til at tilvende os. Fordi det er jo lidt det samme, som vi, vi har vendet os til, øh, at lige pludselig er der så få insekter, og det er jo ikke sket bare lige på et år, at insekterne næsten er væk. Det er jo sket over tid. Og den der gradvise tilvænning kan jo på en måde godt være lidt farlig for os, fordi vi lige så stille bliver trukket væk fra, fra det, der egentlig er sige, naturligt og det, der egentlig er essens. Vi opdager det ikke altid. Jeg kunne godt forestille mig, jeg kan også huske, da jeg var indkøber, og der kom nogle leverandører fra Hongkong, og de skulle bo ude på, der havde vi også nogle naturskønne steder, hvor de skulle bo, og de kunne simpelthen ikke lide at være der, fordi lyden af stilhed var simpelthen for kraftfuld. De de var simpelthen bange for stilhed. Og sådan tror jeg også godt, man kan have det, hvis man ligesom er i den konstante larm hele tiden, at stilhed lige pludselig bliver et sted. Uh, hvad hvad er det? Og hvad er det, der kommer frem i det her stilhed? Fordi mange gange så er det jo også en flugt fra os selv, fra det, jeg kalder hjem. Vi gør, når vi hele tiden fylder på, fordi vi måske er på en eller anden måde lidt bange for at mærke. Det, det genkender jeg fra mig selv af. Jeg tror også, der var en flugt hos mig, en flugt væk fra mig selv, fordi jeg var lidt bange for at mærke, hvad, hvad er det her? Det er så stort, og det er jo stort, når vi lige pludselig kommer i kontakt med med livskraften. Det, det er jo kæmpestort og det er jo også for stort til, at vi kan forstå det. Og vi kan ikke forstå det, og vi kan ikke sætte ord på det. Vi kan bare mærke det. Og når man lige mærker det sådan, så kan der godt opstå en stivende, og sådan en, shit, det, jeg, jeg flygter igen, ikke? Det tro, det, jeg tror, det også nogle gange kan være det, der, der trigger os mennesker.
1: Jeg tror, du har ret. Det er jo til at afslutte, Annette, Det har været en, en kæmpe fornøjelse at, at møde dig igen. Og jeg tror også, at vi mødes i morgen tidlig på stranden. Jeg tror ikke, jeg er på Hvad er det bedste ved at, at være her? og være her med yogaen? Og give den videre her på samme sø? Hmm. Det at få
0: lov til at leve sin, sin livspassion, hvis man kan sige det sådan, det er jo i sig selv en gave. Og stå op hver morgen og føle, at ens arbejde er ens allerstørste glæde. Det det er jo en taknemmelighedsgave, som er kæmpestor. Og det at få lov til at at så dele med andre. Og dele og så mærke, at den deling gør noget. Ikke kun for den anden, men også for mig. Ligesom vores samtale i dag... Gør noget for mig, og gør noget for dig, og og løfter os. Og jeg ved, at jeg tager fra vores møde opløftet, ligesom jeg tager fra yogaen på stranden i morges opløftet. Det er jo noget af det, som jeg er allermest taknemmelig over for, at kunne stå op hver dag og have det arbejde, som faktisk løfter mig, i stedet for at have et arbejde, hvor... Jeg kan mærke, at når det når weekend, så skal jeg godt nok lige have tørret sveden af panden og og sove. Der gør mit arbejde næsten det modsatte for mig. Og det er jeg bare så både dybt taknemmelig, og så er jeg også stadigvæk virkelig ydmyg omkring, kan det virkelig det, og kan det blive ved med det? Fordi det har ikke blevet mindre tværtimod i de ti år, hvor jeg har beskæftiget mig 100 procent
1: med at undervise. Er der noget, du vil sige her på falderæbet?
0: Jeg tror, jeg har lyst til at sige på falderæbet, at tabet af, når noget er ukendt for os, ligesom mit tab var, da jeg ligesom skulle lave mit skift fra den kendte tekstilbranche med fast løn osv., til noget, som var så ukendt, det er ofte der, hvor vi får allermest foræret. Men vi tror, at vi skal, vi tror, at vi skal afgive noget. Men faktisk det er der vi får allermest, når vi ligesom tør, øh, slip det kendte. Og det, det er noget af det, altså jeg er blevet så forundret over, for jeg har selv været meget sådan i kontrol og gerne vil styre alle ting og fundet ud af i det øjeblik, jeg tør, slip, så opstår magien og så opstår livet i form af magi i hvert eneste øjeblik. Og jeg synes, det er så synd. For os mennesker, at vi bliver frataget den magi, når vi sådan holder fast og kontrollerer så meget, som, som jeg kan se og mærke og, og ved, vi, vi, vi som mennesker gør. Så, øhm, så jeg tror, min, min at sidste, min sidste ord skal være at have tillid til, til, til livet og tillid til, at miraklerne sker i det øjeblik, vi virkelig overgiver os.
1: Tusind tak, Annette, fordi jeg måtte komme i dag. Tusind
0: tak. Det var et dejligt, smukt gensyn. Indåndingen. Træk hænderne sammen. Løft bryst og ansigt. Og lad udåndingen. Træk hænderne foran hjertet. Og giv et par gode suk til dit bryst. Til dit hjerte. Og bare sidde og lytte lidt til hjertet. Det kan være, at dit hjerte er helt stille. Og det kan også være, at hjertet har et lille budskab til dig, som du kan tage med dig i dag.
1: har lyttet til Sjælesund podcast. Du kan finde flere afsnit på iTunes, Podimo, Spotify og på min hjemmeside. Du kan også følge med i udgivelser, teasers, behind the scenes og meget mere på Facebook og på Instagram. Tak fordi du lyttede med.